0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lines Branding Podcast hier mit René Würdemann. freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen ganz, ganz coolen Gast dabei, einen guten Kollegen aus dem Büro und zwar Bano Diop. Hallo. Moin, herzlich willkommen. <lacht> Sauber. Ähm, Bano ist im Eventmanagementbereich tätig und am besten stellst du dich einfach mal kurz vor, damit die Zuschauer äh, auch wissen, wer hier eigentlich
1: sitzt Absolut, ja, Barno Diop mein Name, also ein typisch norddeutscher Name, fast. <lacht> Nein, ähm, mein Vater kommt aus dem äh, Senegal, meine Mutter hier aus Hamburg. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und geboren und habe tatsächlich das Thema Events als meine Profession bzw. als meinen Berufsweg gewählt und bin da jetzt mittlerweile seit ja mehr als zehn Jahren tätig, äh, eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und bin seit jeher dabei, eigene Veranstaltungen zu organisieren bzw. bei Veranstaltungen mitzuwirken sowohl im gewerblichen Bereich als auch im privaten Bereich ja, und kon konnte dadurch sehr, sehr viel Erfahrung sammeln. Ja, sehr, sehr geil. Also ich habe auch schon äh,
0: einige Events mitbekommen. Das ist sehr, sehr professionell und privat immer sehr guten Spruchauflage. Einmal witzig, also hat man auf jeden Fall genug Spaß mit dir.
1: Ja, das ist so ein bisschen mein Grundsatz, sage ich mal. Also ohne Spaß geht gar nichts. Man darf auch nicht alles zu ernst nehmen. Also gerade im Eventbereich äh, gibt es natürlich immer den Hang zum, man wird wahnsinnig vor Stress und Nervositäten und so weiter. Von daher muss man immer so ein bisschen die Lockerheit Inbehalten. Inbehalten, innehalten, innehalten. Das hast, hast du also
0: auf jeden Fall. Fall, keine Ahnung, wie, aber das, hat, das spiegelt du so auf jeden Fall wie wir, äh, wieder und von daher kann ich das nur empfehlen. <lacht> um, wir haben uns ja hier verabredet für eine in die Richtung Eventmanagement, wie mache ich das eigentlich am besten und ähm, das habe ich bei manchen äh, Projekten auch mal mitbekommen, ähm, Eventmanagement ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt und da habe ich jetzt auf jeden Fall äh, Barno mal an der Seite, wo man auch die eine oder andere Frage stellen kann. Klar. Und letztens hatte ich so ein bisschen den Aha-Moment bei mir, wo ich äh, erfahren habe, was es eigentlich äh, für Events äh, gibt und was eigentlich möglich ist für verschiedene Unternehmen. Und vielleicht machst du da mal so einen kleinen Schwenker über die ganzen verschiedenen Sachen, die eigentlich,
1: sagen mal, Eventmanagement betreffen. Absolut. Ja, also vorweg, man muss natürlich sagen, Event, was versteht man eigentlich darunter? Also schlussendlich Veranstaltungen, Events sind schlussendlich Ereignisse. Also egal, was für ein Ereignis du mit deiner Firma, mit deiner Unternehmung planst, du kannst daraus ein Event machen. Das ist erstmal der Grundsatz und das Event selbst ist aus Sicht eines Unternehmens immer ein Marketinginstrument und als solches sollte man das Ganze auch für sich verwenden. Ja, also das Event ist quasi ein Kommunikationskanal, den du direkt für deine Zielgruppe verwenden kannst. Und das Schöne dabei ist, anders hingegen zu als Beispiel Printmedien, im Internet, Werbung oder auch Videos oder was auch immer es alles gibt, Events erlebst du. Und Dinge, die du erlebst, die bleiben nachhaltig im Kopf. Ja, Und da kannst du natürlich deiner Konkurrenz gegenüber, also gerade wenn du in einem Segment tätig bist, wo sehr, sehr starker Konkurrenzdruck herrscht, da kannst du mit einem Event auf einmal, eine, also ein Teil deiner Zielgruppe, überzeugen, dass du der doch bessere Anbieter bist. Ja, Und wie man das schafft oder wie man das nutzt, das hängt natürlich sehr stark von deinem Unternehmenszweck ab. Aber ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du ein Käsehersteller bist oder ähnliches, und du merkst, Mensch, ich habe einen so tollen Käse, aber keine Ahnung, wie viel Millionen ich dann ausgeben muss, um einen Werbespot zu produzieren, sodass die Leute am Ende meinen Käse verkaufen. Äh, Käse kaufen. So, da könntest du zum Beispiel im Supermarkt eine Sales Promotion machen. Das bedeutet, dort ist dann jemand, der diesen Käse dann in dem Point of Sale, also POS, so nennt man das professionell, ähm, platziert. Ja, und da würdest du während deines Einkaufes idealerweise von einer gut aussehenden Person angesprochen werden, die dir dann diesen Käse präsentiert. Das wäre jetzt quasi ein typisches Erlebnis. Ja? Also du siehst zum ersten Mal diesen Käse und denkst dir, Mensch, Käse habe ich gar keine Lust drauf. Aber da die Person jetzt nett ist und auch vielleicht attraktiv ist, denkst du so, ja gut, probiere ich dann doch mal den Käse. So in dem Moment, wo du ihn probiert hast, weißt du ganz genau, wie er schmeckt, gut oder schlecht. Wenn er gut schmeckt, dann würdest du ihn vielleicht sogar an diesem Tag kaufen. Und jedes Mal, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst oder generell zum Thema Käse nachdenkst, Mensch, ich brauche Käse, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit dich an diesen Moment erinnern, wo diese nette Person dich angesprochen hat, dir den Käse so gesehen, angeboten hat und du ihn gekauft hast. Wenn das Ganze für dich positiv ausgefallen ist, dann wirst du dich immer wieder für diesen Käse entscheiden, egal wie hochwertig, egal wie schön die anderen Verpackungen so sind, weil damit hast du ein positives Erlebnis gesammelt. So, das Ganze natürlich nicht nur auf Käse bezogen, sondern auch auf Dienstleistung.
0: <lacht> Aber auch eine schöne Story, muss ich sagen, die Käse-Story die... auch noch nicht gehört. Ja, das funktioniert, also
1: das funktioniert wirklich. So kann man sich das halt relativ schnell vorstellen versteht auch so den Sinn eines Events. Ja, also es ist tatsächlich ein Erlebnis. Und äh, du kannst natürlich so Dinge machen wie Tag der offenen Tür. Also gerade wenn du jetzt dein Unternehmen neu eröffnet hast und du möchtest einmal deine Zielgruppe, deine Kunden, vielleicht auch deine Konkurrenten zu dir einladen, dann kannst du auch so einen Tag der offenen Tür machen, wo du einfach mal zeigst, hey, das sind wir. Das sind wir als Arbeitsplatz. Das sind wir als Agentur, als Unternehmen, wie auch immer. Das sind unsere Dienstleistungen. Deshalb sind wir gut. So ist unser Team Spirit. Und das sehen Leute, das spüren Leute, die merken, Mensch, der Chef ist ja genauso cool wie der Mitarbeiter, der einfach nur, ich sag mal, äh, am Empfang sitzt, ja. Und das sind so Themen, darüber kannst du im Endeffekt Kunden überzeugen, Mensch, hier fühle ich mich wohl. Ja, also gerade wenn es um Geld geht, du überlegst heutzutage immer, Mensch, ich gehe mal bei Google ein, ich habe dieses und jenes Problem, ich brauche dafür einen Dienstleister und du wählst den, der als erstes da ist. Ne? Und wenn du jetzt aber weißt, hier in meiner Nachbarschaft ist ein Unternehmen, da war es total cool, dann wirst du dich eher für den entscheiden ne? und das, das wirst du auch anderen Leuten weiterempfehlen. Also Events schlussendlich sind immer Erlebnisse, ja, so also Dinge, wo wir versuchen eine Botschaft, eine eine Message oder ein bestimmtes Ziel mit dieser Veranstaltung, die aber einen bestimmten Zeitraum läuft, zu transportieren. Und Ziel ist natürlich immer, dass der Teilnehmer oder der, der Versuchskandidat, ähm, dass der nachhaltig überzeugt wird von dieser Sache. Das bedeutet, du performst dann in real life, auf Deutsch gesagt. So also ein bisschen kompliziert <lacht> ausgedrückt. <lacht> ja, darüber hinaus. Ja, gibt's aber sehr, sehr geil. Das kann <lacht> ich.
0: Ja, erzähl weiter, so. sorry. <lacht> ja,
1: wollte dich nicht unterbrechen.
0: Also das wollte ich gerade nur noch kurz unterstreichen, also daher finde ich das mit dem Eventbereich auch extrem spannend, weil auch beim Branding ist genau der gleiche Fall, Erlebnisse schaffen, Emotionen schaffen und das spiegelt, sag ich mal, die Event-Schiene extrem auch mit an, das heißt, da spiegelt
1: sich beide Seiten mit Erlebnissen und Emotionen extrem gut wieder. Absolut und äh, ja, das Spannende ist natürlich, du kannst, also Event geht ja von bis. Also ich war zum Beispiel auch längere Zeit im Bereich Sportsponsoring tätig. Auch das sind Events. ja, Also dass 40.000 Menschen an ein Fußballstadion kommen, das, was da passiert, das ist ein Event. Ja. Also für den Normalverbraucher ist es nur ein Fußballspiel. Aber wenn du siehst, was an dem Tag dann alles passiert, welche Marken sich darstellen, was für Aktivitäten es um die Fans herum gibt, ja, das sind alles kleine Events. Und wenn du das natürlich als Plattform für deine Marke nutzt, ja, also als Beispiel, du bist ein Bierhersteller und äh, hast dort eigentlich 45 oder 40.000 Menschen, Deiner Zielgruppe anwesend, ja, und wenn du dann die entsprechenden Aktivitäten, also sprich äh, Halbzeitpausen-Gewinnspiele oder foto äh, -Tor wettbewerbe oder trifft das Tor-Wettbewerbe, Torwandschießen oder ähnliches äh, stattfinden lässt, dann ähm, ja befeuerst du quasi deine Zielgruppe damit, dass du eine coole bodenständige Marke bist, die greifbar ist. Also du bist nicht einfach nur die Biermarke, die man irgendwo kaufen kann, sondern du bist auf einmal greifbar erlebbar. Und das ist natürlich ein Vorteil, wo sich die Leute dann, also Bier ist natürlich nochmal so eine Sache, weil da spielt nicht nur der Geschmack die Rolle, sondern auch, welcher Verein wird gesponsert, unterstützt und vor allem generell die Politik dahinter, ja, ähm da würdest du dich dann im Supermarkt im Zweifelsfall immer wieder für dieses Bier entscheiden. Und das ist was, was ich sehr spannend erlebt habe, selber in dem Bereich, wie gesagt, viel gearbeitet habe und so prägst du natürlich Menschen. Und das ist das, was am Ende Events schaffen. Und gerade in der heutigen Zeit, also viele machen jetzt ja Webinare oder Online-Kongresse. Ich bin großer Fan von Offline-Events, aus dem einfachen Grund. Wenn du jetzt mal als Beispiel so ein Online-Kongress hast mit 600 Teilnehmern. Cool, jeder schaltet sich ein, jeder sieht das gleiche Video von egal wo und wie und weiter. Also, Moment nochmal. <lacht> jeder kann sich das Video anschauen von egal wo. Das ist gar kein Problem an so, solcher Stelle, solche Stelle. Aber da fehlt ganz klar diese Menschlichkeit. Also Events offline neigen dazu, Du musst erst einmal eine Anreise in Kauf nehmen, die vielleicht sogar teuer ist, aber du kommst mit gleichgesinnten Menschen zusammen, die aus dem gleichen Grund vielleicht sogar 1000 Kilometer gefahren sind, die gleichen Themen emotionalisieren diese Menschen und du bist automatisch mit vielleicht sogar 400 Leuten, wenn sie da sind, auf einmal sympathisch, auf einer Wellenlänge kannst du die ansprechen. Und du hast immer das Thema, du lernst neue Menschen kennen. Weil online, ja, jeder hatte die gleiche Anreise. Link angeklickt, ich war drin, ich war online. So, das war's. Offline, äh, du bist aus München hergefahren. Jetzt, die letzte halbe Stunde hat geregnet. Du siehst bei der Frau neben dir, Mensch, die ist auch nass. Fragst sie, Mensch, auch so ein Mistwetter bei dir gewesen? Ja. So, hallo, der bin ich, der bist du und so weiter und so fort. Schon hat man sich kennengelernt, hat ein gemeinsames Erlebnis. Wenn das Event dann auch noch gut ist, hast du auf jeden Fall einen richtig coolen Tag erlebt und auch nachhaltig diese Erfahrungen gesammelt. Und natürlich auch ein Thema Networking sind Events großartig. Ne? Du lernst Leute ganz anders kennen, als wenn du jetzt online den Hugo 86 aus Lue kennenlernst. Ja? <lacht> da schreibst du vielleicht, moin, du bist auch aus Norddeutschland, cool. Aber offline würdest du mit dieser Person ganz anders sprechen. Du nimmst die Körpersprache wahr. Du nimmst wahr, Mensch, der brennt genau für das gleiche Thema. Du kannst Speaker auch zwischen den Gängen erreichen, wo sie sagen, hey, hier bin ich, lass uns mal ein Foto machen oder lass uns mal kurz zu dem und dem Thema unterhalten. Und das schaffst du online nicht. Also nicht in der Form. Ne?
0: Also mega, mega geil. Kann ich auch nur so unterschreiben. Und ähm, ja, hat man auch selber gemerkt, sage ich mal, wenn man auf Events ist, hat man einfach relativ schnell auch einfach eine, eine gute Bindung, mit wem versteht man sich, mit wem vielleicht auch nicht so. Wo sind die Interessen wirklich äh, intensiver? Und da äh, kann ich auch nur sagen, offline. Äh, wird nie aussterben. <lacht> nee, zum Glück nicht, ne dafür gibt es nee, mich. das also, ist auch mega wichtig. Ähm, kann ich aber echt nur sagen, also muss ich von meiner Erfahrung auch sagen, ähm, der Offline-Kontakt bei Events ist noch mega wichtig, um einfach für die auch sich gut auszutauschen, neue Leute kennenzulernen und langfristig, sage ich mal, äh,
1: kennenzulernen. Absolut, kann ich nur so unterstreichen.
0: Sehr gut. <lacht> wie sieht das denn aus? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, eine neue Marke gegründet habe, habe irgendwie Produkte im Modebereich zum Beispiel, weiß nicht, neuer T-Shirt-Hersteller mache äh, in Hamburg in der äh, weiß nicht in der Schanze oder in Eimsbüttel einen kleinen Store auf mhm. und möchte meine äh, T-Shirts dort vertreiben. Online-Shop steht zwar schon, aber ich habe Lust irgendwie ein Offline-Geschäft zu machen. Klar. Gibt es da äh, eine coole Idee, ähm, was man da am besten so machen kann und wie würdest du da vorgehen, wenn man noch nicht wirklich eine Ahnung
1: hat, in welche Richtung das gehen soll? Mhm, Alles klar. Ja. Ja, also gute Frage an erster Stelle schon mal. <lacht> ja, also was man auf jeden Fall erst einmal machen sollte, also du wirst ja, wenn du einen Store hast, eine Marke hast, schon eine gewisse Zielgruppenanalyse betrieben haben, also wen möchte ich tatsächlich ansprechen, wo finde ich den, was sind meine Werte, also wofür stehe ich als Marke, das nimmst du so gesehen als Grundsatz für dein Eventkonzept, weil ich nage immer dazu, bei Events, wenn ich was Neues machen möchte, mir immer erst die Zielgruppe anzuschauen. Weil wenn ich jetzt einfach mal, ich sag mal, wenn du und ich aus unserer Sicht planen, ja, dann planen wir für uns und nicht für das, was für unsere Zielgruppe vielleicht relevant wäre. Ähm, von daher immer aus der Sicht der Zielgruppe planen. Im Klartext, ähm, ich würde vielleicht dort eine Mischung aus Kick-Off-Event machen, wo man sagt, man lernt den Store kennen, man lernt die Marke kennen, hat vielleicht je nach Budget, ein, zwei Leute da, die dann cool sind, also vielleicht Influencer, wie man sie heutzutage schimpft, also Instagrammer <lacht> oder Blogger, die vielleicht sogar im Fashionbereich aktiv sind, die dann dort sind, die vielleicht so eine Art Meet and Greet machen können, no, weil wenn du Leute hast, die jetzt Beispiel 100, 200, 300.000 Follower haben und die sagen, Mensch, ich bin heute in dem und dem Laden, dann ist es auf einmal für 10.000 Leute cool, da zu sein. Ja, Also zumindest, selbst wenn sie es nicht schaffen, sie wären gerne da und dadurch schaffst du natürlich Begehrlichkeit. Und mhm. Man muss natürlich immer so ein bisschen individuell schauen, wie viel Budget da ist, was deine Marke auch wirklich, ähm, worauf sie abspringt, bzw. abzielt und ich sag mal, wenn das jetzt so ein junges äh, Label ist, dann kannst du auf jeden Fall sowas machen in Kombination mit Bloggern, finde ich persönlich cool. Vor Ort kannst du dann natürlich Musik haben. Achtung, GEMA-Zahlen dafür. <lacht> du kannst, äh, einen DJ aufstellen, könntest ein kleines Fingerfood-Buffet machen, plus so ein bisschen, je nach, je nach Größe deines Stores natürlich, ne? Also da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht übertreibt. Aber auch das wäre cool, weil wenn auf einmal tatsächlich die 10.000 Leute vor deinem Laden stehen, dann sei mal sicher, dass sämtliche Zeitungen auch darüber berichten wollen, was ist da ja. denn los? Ja, wie sind da auf einmal 10.000 Menschen vor so einem kleinen 40-Quadratmeter-Laden? Wie kann das sein? <lacht> Als Beispiel. Das ist, am Ende des Tages zielt es natürlich darum, dass man eine gewisse PR für sein Produkt, also gerade wenn es jetzt so ein Kick-Off-Event ist, eine gewisse ähm, ja, Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, so ein Social-Media-Buzz ist natürlich noch besser. Ja, also gerade das Thema, wenn die 10.000 Leute da sind, versuche es auf allen Kanälen auszuschlachten, sodass jeder weiß, Mensch, Du warst nicht dabei, es war super krass.
0: Ja, nice, ja, okay. Das ist aber schon
1: ein Vorteil, ja. Also ich sag mal so: prinzipiell würde ich erstmal aus der Zielgruppe schauen, was wäre für die Zielgruppe cool zu sehen? Also, was würde man sich wünschen? Also, ich, ich neige immer dazu, aus der Zielgruppe zu schauen. Ich, ich schreibe mir zwei, drei, vier Charaktere auf. Wer wäre typisch? Wer wäre mein typischer Zielkunde? was macht der beruflich, was sind seine Hobbys, was sind seine Ängste, was sind seine Herausforderungen? Also wenn du so mhm. tief gehen kannst, ne, das macht man im Regelfall beim Branding sehr schnell. Und dann suchst du halt das, wo jeder dieser vier oder drei Zielgruppencharakteren sagen würde, geil, dabei bin ich. Das ist meins, das ist absolut meins. Es kann auch sein, dass du irgendein Fußballspieler, irgendeinen coolen Typen, den du vielleicht sogar kennst, ja, also idealerweise, dort hast, yeah. und dann einfach mal sagt, hier Autogrammstunde oder was auch immer. Also da gibt's ja, bestimmt, klasse, okay. das ist jetzt nur so ein bisschen Brainstorming, deswegen auch ein bisschen durcheinander. Aber, <lacht> Aber du, das siehst, gut. du siehst, alles ist möglich. Also, am Ende des Tages ist es natürlich immer eine Frage des Budgets und auch je nachdem, mhm. wie du da bist. Aber mittlerweile kann ich dir sehr stark dazu erraten, dass man dort mit gewissen Bloggern kooperiert, also Influencer-Marketing. Ja, yeah. um das ist auf jeden Fall schon
0: mal ein cooler Punkt, Das, was mich wahrscheinlich nochmal interessiert, was vielleicht auch eine kleine gemeine Frage ist, ähm, müsstest du natürlich kurz beantworten. Ähm, <lacht> ich sag mal, für ein Modelabel kann man so ein Kickoff, glaube ich, ganz gut machen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber so ein, sag mal, ein alt eingesessenes IT-Unternehmen bin, äh, was relativ wenig, sage ich mal, mit... Äh, ja, sag ich mal, Fashion zu tun hat, wenig im Bereich Blogging oder Influencer mhm. unterwegs ist. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da auch ähm, was Spannendes oder Cooles zu machen?
1: Doch, doch, auf jeden Fall. Also du kannst äh, zum Beispiel auch Informationsveranstaltungen machen, also gerade Themen, die viele Menschen interessieren. Also als Beispiel dein IT-Unternehmen ist jetzt im Bereich Netzwerkadministration, Sicherung der Netzwerke oder ähnliches tätig. Also hypothetisch gesagt, dann kannst du natürlich auch sagen, ich mache jetzt mal einen Tag der offenen Tür zum Thema wie verbessere ich mein Systemnetzwerk, ja, was ja für jeden Unternehmer im Umkreis interessant sein kann. Also, mhm. dann würdest du da als Beispiel, wenn es jetzt nur ein kleines Büro ist, sagen, man mietet sich in ein Hotel ein oder eine coole Location. Und bietet dann so gesehen diesen Informationsabend ausgewählten Kunden kostenlos an. Ja, du kannst dorthin kommen, kannst dir die Infos geben, ähm, kriegst vielleicht kurze Impulsvorträge, achtest natürlich darauf, dass du gute Redner hast und keine äh, Ja, hallo, jön, 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 sondern richtig coole Leute, wo du dann yeah. merkst, das macht auch Sinn. Und da hast du dann deine Mitarbeiter vor Ort und hast ein bisschen Catering, ein bisschen Getränke, ein bisschen Networking, was ja auch bei Unternehmern sehr gefragt ist heutzutage, mhm. habe ich gehört. <lacht> mal, mal von mitbekommen. Ab und zu, <lacht> ja. ja. Nee, also sowas könntest du zum Beispiel machen. Also du siehst, die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Ne? Also wenn es jetzt natürlich ein yeah. ganz konservatives Unternehmen ist, kannst du doch gucken, dass du eine Tagesveranstaltung daraus machst. Ne? Also wenn es jetzt nicht mit Abend und Networking und sowas zu tun haben sollte, weil das die firm policies nicht zulassen, ähm, dann kannst du natürlich auch schauen, wie kannst du so Tagesworkshops machen? Ne? Also wie kannst du das Ganze auf einmal cool machen für jedermann? Ne? Also yeah. jede Firma hat ja oder jedes Unternehmen hat ja bestimmte Themen, die einem Bandbreit an Menschen wirklich stark interessiert. Ne? Und darauf, an der Stelle würde ich mich dann auch verlassen und mich da natürlich auch so ein bisschen in die Zielgruppe hineinversetzen. Ne?
0: Okay, cool. Das heißt mal in, sag mal in die FAQs gucken, beziehungsweise häufig gestellten Fragen von den von den Kunden ähm, und dann vielleicht auch einfach aus so einer Frage mal ein Event machen. Also wie verbessere Absolut. ich zum Beispiel meine mein, äh, Sicherheit online? Mhm. Ähm, und daraus dann einfach ein dickes Event macht, wo man die ganzen Kunden dann einlädt und das Ganze dann einfach mal durchspricht.
1: Genau, richtig. Und da ist natürlich immer, ähm, man muss natürlich das Ganze an seine eigenen Vorstellungen anpassen. Also Stichwort Authentizität. Es bringt jetzt nichts, wenn du als Beispiel, ne, du hast vier Mitarbeiter und machst jetzt auf einmal das Gala Premium XXL Event, wo alle also <lacht> dann äh, sich kostenlos drei Tage betrinken. Ähm, kannst du machen, wäre aber sehr, naja, nicht so zielführend, ja, weil sonst hatte jeder nur als der Party-Programmierer in Erinnerung. Du ja. musst natürlich immer so ein bisschen deine persönliche Marke, deine Botschaft, dein, so bin ich, oder so sind wir als Unternehmen, mitschwingen lassen. Und das muss natürlich immer angepasst sein. Ne? Weil, wenn du da zu über, zu weit übers Ziel hinausschießt, ziehst du auf einmal Leute an, die du gar nicht brauchst. Ne? Mhm. Das kann sein. Das heißt, eine gute Mischung macht auch ein gutes Event, sage ich mal. Absolut.
0: absolut. <lacht> ja, sehr cool. okay. Ähm, wie würdest du denn vorgehen? Also ich, ich, bei mir kommen jetzt gerade so viele Fragen. Also du hattest vorhin schon Catering angesprochen. Also man muss sich um Catering kümmern, vielleicht auch um DJ, Influencer. Du hast noch keine Location, du hast vielleicht noch keine Genehmigung, Fotograf. Äh, da gibt es ja so viele Punkte, die man beachten kann. Hast du da so eine, so eine kleine Leitlinie vielleicht für die Zuhörer?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also da würde ich auch noch mal was vorbereiten, idealerweise, was ich euch dann <lacht>
0: <lacht> ja, ja also das stimmt. Genau.
1: genau alles noch mit in den Shownotes nachher. Genau, da genau. kommen wir nachher nochmal drauf. Sehr, sehr wichtig. Nee, also als allererstes, das schon richtig gesagt, würde ich natürlich mich mit der Zielgruppe auseinandersetzen und vor allem viel wichtiger mit meinen persönlichen Zielen. Ja, also welches, mit welchem Ziel mache ich jetzt dieses Event, dieses Vorhaben, dieses Projekt? Ja, also was ist jetzt, möchte ich als Beispiel neue Mitarbeiter generieren? Möchte ich äh, neue Kunden gewinnen? Möchte ich einfach nur cool sein oder meinen Jahresüberschuss verfeiern? Also da gibt es ja verschiedenste Ziele, die jeder individuell für sich bestimmt. <lacht> Am nächsten Schritt die Zielgruppe, also wie gesagt, die Kunden, die du dann einmal für dich niederschreibst. Wo finde ich sie? Wie erreiche ich sie? Warum sollten sie da hinkommen? Je unterschiedlicher, desto besser. Dann solltest du überlegen, wo das Ganze stattfindet. Wenn du jetzt natürlich mit deinem Unternehmen in einer größeren Stadt sitzt, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Berlin oder wo auch immer, dann kannst du das Ganze natürlich auch einfach in deiner Stadt stattfinden lassen. Ganz einfach. Wenn du jetzt natürlich irgendwo kleinen Unterdorf sonst wo sitzt mit sieben acht Einwohnern, um, dann würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich mir eine attraktivere Umgebung suche oder die nächstgrößere Stadt, in der ich dieses Event stattfinden lasse. Na, weil es ist dann einfach viel attraktiver, weil viele Leute kombinieren natürlich immer dieses Thema, ich reise irgendwo hin mit, ich gucke mir nochmal die Stadt an oder ich bin sowieso dort in Stuttgart oder, oder, oder. Na, also das so wenig wie möglich an... Ähm, ja Herausforderung für deine Zielgruppe. Ganz wichtig. Okay, cool, ja. Und dann natürlich Locations. Klar, du kannst dir entweder überlegen, ich miete mir irgendwas, was leer ist und funktioniere das um, also eine so gesehen eine Off-Location, oder ich nutze eine Location, die schon als solches konzipiert ist, wie zum Beispiel ein Tagungshotel, wie zum Beispiel eine extra dafür abgestimmte Event-Location, weil du da natürlich dann nicht mehr so viel beachten musst. ja es also ist für die Common Sense, dass du dort 45 Leute bestuhlt unterbekommst und bei der, ich sag mal, Scheune vom Bauern nebenan, musst du erstmal Gedanken machen, wie kriege ich jetzt 45 Stühle dahin, wie kriege ich eine Heizung da rein, wie kriege ich Teppich da rein und vor allem auch Toiletten und sowas. Also bedeutet, das ist dann schon schnell sehr advanced, je nach Vorhaben. Ja. Also ganz wichtig. Und natürlich die Zentralität der Location ist auch wichtig, dass man nicht viel zu weit reist in der Stadt Parkmöglichkeiten und so weiter und so fort. Dann musst du natürlich bei der Veranstaltung darauf achten, du hast immer so technische Grundvoraussetzungen. Ja? Also jede Location braucht natürlich, also gerade wenn du jetzt einen Vortrag hast, brauchst du einen Beamer, Beschallungsanlage, Mikrofone, Also sowas muss natürlich vorhanden sein. Also da machst du dir natürlich auch eine Checklist, was brauche ich tatsächlich, um mein Ziel zu erreichen und was sind die Grundvoraussetzungen und was kostet mich das am Ende? Ne? Viel wichtigere Frage. <lacht> und, ja, auf jeden Fall. Genau, also dann hast du so ein, was ich ganz gerne dann immer mache, ist ein Ablaufplan, also dass ich wirklich weiß, was möchte ich an dem Tag alles erleben. So ein Minutes hier ist runtergeschrieben, 13 Uhr Einlass, 14 Uhr erster Talk, 15 Uhr zweiter, dann gibt es irgendwann Essen, wo wir dann beim Catering wären. Da kannst du dann mit lokalen Dienstleistern kooperieren, die dir dann das Essen inklusive Besteck, Geschirr etc. bringen. Ähm, muss natürlich gucken, dass das immer... Zweckgebunden, also zielgruppenspezifisch ist, ja, also kommst jetzt nicht mit Steak an, wenn deine Zielgruppe hauptsächlich aus Veganern besteht. Also das ist natürlich auch Common Sense, aber sollte, ja man beachten, <lacht> sollte man beachten, also gerade heutzutage. Und ja, damit sind wir auch schon soweit recht gut aufgestellt. Natürlich brauchst du vor Ort jemanden, also ein Team, Personal, das kann entweder, könntest das deine Mitarbeiter übernehmen oder aber du buchst die externen Leute heran, die dann natürlich auch noch eingewiesen werden müssen, die dann so gesehen die Hands vor Ort sind. Die kümmern sich um die Akkreditierung, um die Garderobe, um den Gesamtablauf, um vor allem auch, sowas wie Rednerbetreuung, weil nichts ist schlimmer, als wenn du jetzt einen berühmten Speaker hast, der von jedem quasi ein Selfie machen muss, ja, oder mit jedem besser gesagt. Da brauchst du natürlich separate Räume und jemanden, der sich um diese Redner kümmert, dass sie dann sich etwas gebauchpinselt fühlen. Ja, so als Beispiel. So, und dann ähm, generell noch das Thema Teilnehmermanagement. Also du musst dich natürlich darum kümmern, dass deine Teilnehmer alle Anreiseinformationen bekommen, dass sie genau wissen, wo das Ganze stattfindet und auch, dass man jederzeit Fragen stellen kann. Also all das würde das Personal so gesehen abwickeln. Und eine weitere Sache, Unterbringung vor Ort, also wenn du Hotels brauchst, darum müsstest du dich auch kümmern und natürlich die Location, also insgesamt einen technischen Ansprechpartner, falls jetzt das Licht ausfällt oder die Anlage nicht mehr funktioniert, dass du sofort jemanden dort hast, der dir dann so gesehen auf die Sprünge hilft beziehungsweise das Ganze wieder gängig macht. Also soweit erst einmal so gut. Ne? Also das kann man natürlich sehr, hast du es eingangs schon gesagt, das sind sehr, 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 sehr viele Punkte.
0: Ja, definitiv. Ich bin gerade selber noch ein bisschen geflasht von der ganzen Vielfalt. Ist ein bisschen viel, ja.
1: Eine Sache noch, die du immer bedenken musst, also je nach Location, du brauchst gewisses Event-Equipment. Also gerade wenn du jetzt ähm, dein Unternehmen, deine Marke dorthin transportieren willst, musst du gewisse Dekorationselemente beziehungsweise auch ein bestimmtes eine bestimmte Form von Bestuhlung oder Ähnliches dort darbieten. Weil du musst dir immer vorstellen, die Location ist der erste Schritt in deine Markenwelt. Also sie überzeugt oder überzeugt nicht. Dann kommt es, wie sitze ich? Wo sitze ich? Was gibt es dort zu erleben? Wo sind die Farben deines Unternehmens? Ja, also bist du einfach nur in dem Hotel oder ist dein Unternehmen auf einmal in diesem Hotel? Ja, also das ist so ein für mich so ein großer Unterschied, weil es gibt viele Leute, die sagen, hey Mensch, die Location ist cool, da mache ich das hin. Ja, aber jeder ist einfach nur in dieser Location und du auch. Ja, und wenn ja. ich es jetzt schaffe mittels Dekorationselementen und auch mittels unterschiedlicher Farben, also Teppiche, Beleuchtung, du kannst sehr viel mit Licht zaubern, Ja, also deine Corporate Identity, deine Farben, wenn du die in dieser Location überall wiederfinden lässt, dann... Ist auf einmal dein Unternehmen, deine Markenwelt in dieser coolen Location drin. Und das ist das, was wir erzeugen wollen. Also, dann erlebst du die Marke.
0: Ja, sehr, sehr geil. Das heißt auch so, ich habe mal, keine Ahnung, wenn es da an dem Tag Tütchen gibt oder irgendwelche Merchandise-Artikel, mhm. irgendwelche Banner, vielleicht Präsentation oder irgendwelche äh, Kärtchen, dass das also alles mit passt und nicht, äh, sag ich mal, nur von dem
1: äh, Veranstalter gelegt wurde, sondern dass dein Unternehmen in der Location lebt. Ganz genau, richtig. Und Giveaways ist auch immer was, was ich sehr gerne bei meinen Events mit einbastle. Bedeutet, du nimmst irgendetwas mit nach Hause, wo du dich dann im Nachgang an dieses Event, an dieses Erlebnis erinnerst. Und das ist für mich immer ganz wichtig, weil gerade der Moment, egal was du ausgibst, wenn die Person ein Jahr oder zwei Jahre später diesen Artikel, diesen Gegenstand in die Hand nimmt, wird er sich an diesen Moment an dich, an dein Unternehmen, an deine Dienstleistung erinnern und wird denken, Mensch krass, ich kenne doch jemanden, der sucht gerade genau in dem und dem Bereich, ein Programmierer, ein ne, cooles Fashion-Label oder was auch immer. <lacht> und das ist natürlich dann einen großen, ähm, einen großen Vorteil auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr
0: geile Punkte. Also da kann ich auch nur sagen, da ähm, gibt es viele Widerspiegelungen auch zum Branding, also was dieses Giveaway angeht, was die Erlebnisse angeht, wenn man das in zwei Jahren irgendwie auf dem Dachboden wiederfindet und sagt, hey, da war ich doch mal, das, das geilste Event von Barne oder so. Da werden Emotionen <lacht> und Erlebnisse einfach schnell hochgeholt. Und so ist es auch beim vom Branding, deshalb äh, kann ich die ganzen Punkte nur unterschreiben und auch komplett nachvollziehen. <lacht> mm -hmm. <lacht> ich hätte ja. noch eine kleine äh, letzte Frage an dich. Klar. Und zwar, wenn ich jetzt äh, ein Unternehmen bin und bin jetzt einfach mal blauäugig und sage, ey, in zwei Monaten mache ich ein Riesenevent in meinem Geschäft. Wie, äh, ja, wie lange sollte man ungefähr im Voraus planen? Hast du da eine ungefähre Tendenz, sage ich mal?
1: Ja und nein. Also, <lacht> hängt, <lacht> gute Antwort, das war's, ich bin raus. Nein, um, <lacht> tatsächlich hängt es A davon ab, welchen, also welches Ziel, welchen Zweck verfolgst du. Also gerade im Unternehmensbereich muss man sich ja halt immer vorstellen, Teilnehmer, die man einlädt, haben meistens straff gepackte Terminkalender und Pläne. Ähm, je kurzfristiger ich etwas kommuniziere, desto sel oder desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich viele Leute kommen können. Weil die meisten Unternehmer planen drei, vier, fünf Monate im Voraus, was sie denn so machen. Und wenn es dann auf einmal heißt, du übrigens nächsten Monat musst du direkt nach München kommen für drei Tage, äh, dann fallen schon mal 80 Prozent raus, weil sie da mhm. schon verbrauchen. Bedeutet im Klartext, du musst immer so ein bisschen Zielgruppenspezifisch planen und du musst natürlich schauen, je umfangreicher dein Unterne deine Unternehmung bzw. dein Event, äh, desto komplizierter und desto zeitintensiver ist auch die Vorbereitung. Also bedeutet, wenn ich jetzt sage, Tag der offenen Tür, na, also dein Unternehmen als Beispiel sagt, ich mache einen Tag der offenen Tür, möchte dort einfach nur Leute einladen, dann würde ich sagen, so in zwei Monaten, zwei Monate davor kannst du es machen. Müsstest dann aber relativ schnell ein Save-the-Date an alle Kunden, an alle relevanten Personen, die du dort sehen willst, rausjagen. Kurz nachdem du dir überlegt hast, was denn überhaupt an dem Tag passiert. Also bedeutet, du hast einen Ablaufplan fertig und kommunizierst das Ganze dann auch schon direkt. Weil sonst wirst du große Probleme haben, dort überhaupt zehn Leute zusammenzubekommen, weil sie einfach sagen, Mensch, tolle Idee, aber keine Zeit. Und musst du vor allem darauf achten, dass du alles, was an, an Maßnahmen vor Ort getätigt wird, dass das alles gut organisiert ist. Also das ist jetzt blöd gesagt von einem Eventmanager, aber <lacht> zum Beispiel keine Zufälle. Ja? Also bedeutet Catering, du hast ganz klare Absprachen mit einem Dienstleister, der sagt wir pass auf, ich brauche sieben Tage vorher die genaue Anzahl an Personen. Es gibt genau diese und jene Speisen, das ist fixiert. Location, genau dieser Bereich wird für so und so viele Personen freigeräumt sein, wir haben unser Ticketing genau bei diesen Anbieter. Also es muss alles schon fest definiert sein. Weil je mehr du den Zufall überlässt, desto mehr naja, gibt es Fehlerquellen, die du dann im Zweifelsfall nicht mehr so gut beeinflussen kannst vor Ort. Also gerade wenn kurzfristige Events stattfinden, ähm, da muss man sehr aufpassen. Und das Zweite ist natürlich auch deine persönliche, beziehungsweise die Reichweite deines Unternehmens. Je größer die Reichweite, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute kommen. Ne? Also mhm. das erst vorweg. weg. Wenn ich jetzt noch gar keine Reichweite habe, beziehungsweise persönlich erstmal ganz neu in dem Thema bin, dann ist es noch schwieriger, Leute zu überzeugen, Mensch, komm doch zu meinem Event. Also das bedeutet, das immer immer im Hinterkopf bewahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keine Reichweite habe, könnte ich zum Beispiel kooperieren mit Leuten, die Reichweite haben. Oder ich könnte Leute einladen, die Multiplikatoren sind. Aber auch das wiederum bedarf Zeit. Weil wenn die auf einmal sagen, Mensch, ich bin dabei, aber äh, den Monat bin ich komplett ausgebucht, mach mal Nächsten. Was machst du dann? Ja, <lacht> okay. Goldene Regel, wenn ich jetzt ein Unternehmens-Event plane, ist immer so, dass man sagt, sechs Monate mindestens vorher, dass ich dann ich mir Gedanken mache, was mache ich, wie, wo, wann, kommuniziere dann auch schon so langsam, ich habe das und das vor, es gehen auch drei Monate, aber wie gesagt, du machst dir teilweise unnötigen Stress weil du tatsächlich yeah. dann sehr viele Aufgaben sehr schnell ähm, ja, gleichzeitig durchführen musst. Und gerade auch die Unflexibilität, gerade wenn du jetzt sagst, du kommst aus Hamburg, Bremen, Hannover, München, äh, Messestädte, du kannst dann auf Dienstleister, also gerade im Bereich Catering, gerade im Bereich Technik, die sind meistens schon voll ausgeplant für die nächsten drei Monate, weil es Messezeitpunkte gibt, weil es vielleicht größere Veranstaltungen gibt. Und die sagen dann, okay, um, ich kann dir gerne deine Bescheidungsanlage aufstellen, das ist der Preis. So Und wenn du dann anfängst, ja, aber ich möchte nicht und ich möchte günstiger, dann sagen die, ja, viel Spaß, such dir den Nächsten. Und der Nächste sagt, du, ich habe gar nichts mehr. Ja, okay, klar. <lacht> bedeutet, ja. Da hast du dann teilweise wenig Spielräume im Bereich Preisverhandlung. Das bedeutet, je kurzfristiger, desto sehr, also, desto mehr bist du dann an Preisangebote gebunden, die dir vorgesetzt werden. Und du hast keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Angebotsvergleiche zu machen oder günstigere Anbieter zu finden, weil die meisten ihre Kapazitäten schon verplant haben. Selbiges gilt für Catering. Sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja,
0: nice. Kann
1: Geld kosten? Das heißt, man sollte
0: lange, <lacht>
1: ja, Das heißt, man sollte
0: lange ähm, voraus planen, okay, ähm, welche Kapazität habe ich wirklich, wie viel können kommen und ähm, dass man abhängig macht, wie groß das Event werden soll, äh, für was. Also es genau. verschiedene
1: äh, Ansätze, sage ich mal. Ne? Absolut. Also man muss natürlich immer sagen, je nach Projekt, je nach Event, hast du natürlich unterschiedliche Spielräume. Ja? Wenn du jetzt sagst, du machst einen open air einen Tag der offenen Tür, wo einfach mal jeder kommen kann, es kostet mich kein Geld, es ist einfach nur cool, wenn Leute da sind, dann kannst du es auch zwei, drei Wochen vorher machen. Das ist gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo du wirklich Geld und auch ein Gesamtablauf bzw. Programm zur Verfügung stellst, solltest du dir immer ausreichend Zeit einplanen. Weil dann hast du am Ende ein schönes Ergebnis und nicht einfach nur etwas, wo du selber sagst, Mensch, hat sich irgendwie nicht so gelohnt. Ich habe jetzt dafür so und so viel tausend Euro ausgegeben und am Ende des Tages ja, mein Ziel ist jetzt eigentlich nur, dass ich ja, Geld ausgegeben habe und äh, 40 Leuten äh, kostenlose Getränke ausgegeben habe. Also, <lacht> also, <lacht> sinngemäß. Ja,
0: nice. Um, wenn man, Also ich kann Bano auf jeden Fall nur empfehlen, habe schon viel gelernt und habe auch das ein oder andere vor. Also da kannst du <lacht> auf jeden Fall schon mal äh, gespannt sein. <lacht> äh, wenn man jetzt äh, mehr über ja, Eventmanagement lernen möchte, beziehungsweise mehr erfahren möchte, auch über dich, was kann man da alles über dich finden oder wie kriegt man dich auch kontaktieren, wenn man möchte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vorweg meine Internetseite www.barnodiog.de also wird auch in den Shownotes sicherlich verlinkt, hoffe ich, René. Ich
0: überlege mir doch mal.
1: Schauen wir mal. Genau, und äh, darüber hinaus ähm, habe ich selber auch einen Podcast, also der Eventmanagement-Podcast ist einfach über iTunes zu finden. Da berichte ich so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr über Veranstaltungen, was sie sind, was sie bedeuten und vor allem auch, was sie einem bringen können. Und äh, Ziele da natürlich sind auch, dass man sich selbst mal traut Veranstalter zu sein, weil viele halten das Thema Events immer so für so ein Mythos, Thema, super viel Stress, super viel zu tun und im Endeffekt kann ein Event auch recht klein sein und trotzdem cool sein und wirklich was bringen, ne? also für einen selbst, für seine Marke und da kann ich dazu raten, wirklich da mal reinzuhören, reinzuschauen und vielleicht kontaktiert man sich da mal. <lacht> Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also muss ich euch wirklich ans Herz legen, der Event
0: Management Podcast. Ich war schon zweimal live nebenbei, habe schon mal zugehört und gelauscht, also lohnt sich. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich habe mega viel schon mal gelernt. Hast du noch einen kleinen Schlussspruch von dir, den du die Leute mitgeben möchtest? Oder Learning?
1: Ja, ja Learning, ja, ich sage mal so, nichts ist unmöglich. Ne? <lacht> ja, sehr geil, das reicht schon. Sollte jetzt kein offizieller Claim sein, aber nichts ist unmöglich ist eigentlich genau das, was die Eventbranche relativ gut beschreibt. Ja, und die verrücktesten Ideen sind oftmals die besten. Ne? Und äh, einfach machen. Ne?
0: Sehr, sehr geil. Kann ich auch nur beim Branding so empfehlen und von daher schöner Abschluss und von meiner Seite aus sage ich schon mal vielen, vielen Dank für das Interview Danke und hoffe natürlich, auch. dass die Zuschauer einiges mitnehmen konnten und von meiner Seite aus würde ich schon mal sagen Ciao!
1: Ciao, ciao! <lacht>